0: Esto es Aplicándose en la Vida, Finanzas Milenias, el podcast donde un mexa y un gringo te acompañan a aplicarte con la chamba y tu lana. Somos Jeremy y Adrián, dos tiempos que empezaron en el mismo lugar donde tú estás ahora y tuvimos la audacia de crear las vidas que queríamos. El día de hoy vamos a ver qué habilidades se necesita para lograr el éxito. ¿Por qué? Porque el éxito no es solo por desearlo, no es una fórmula secreta mágica que pasa por arte de magia. Te necesitas preparar y necesitas ir adquiriendo habilidades para lograr paso a paso las metas que quieres lograr. Quédate con nosotros, Jeremy y yo te tenemos muchas habilidades, muchas herramientas que puedes aplicarte para ser una persona de éxito. Esto es Aplicándose en la Vida, Finanzas Millennials, el podcast donde un mexa y un gringo te acompañan a aplicarte con la chamba y con tu lana. Y quiero dar la bienvenida a mi buen amigo Jeremy. Jeremy, ¿cómo estás? Bien,
1: aquí estoy, aquí congelándome en Omaha, Nebraska. Está todo <risa> nevado, todo bonito, listo para escaparme un par de días.
0: Ok, ¿no extrañas Guadalajara? Que la otra vez que viniste casi nos pudimos haber ido a la playa y este sí. a aquí yeah, mismo okay. tomar el yeah. sol y que yeah, ya ya yeah, yeah, yeah,
1: ya Ya entiendo, estamos muy lejos de
0: ahí. Oye, este, pues encantado de estar de nuevo eh, en este programa y el día de hoy vamos a hablar de las habilidades de la vida real para tu éxito personal. Entonces... Jeremy y yo, Adrián Gutiérrez, que no me había presentado. O sea, Jeremy, tienes que ¿Qué, oye, decir oye, con oye, mi compañero oye, Adrián. ¿Y tú? ¿Cómo va?
1: Sea, es... ¿Cómo estás?
0: O sí, sea, sí, sí, yo digo, yo presento a Jeremy y, Jeremy, tú tienes que decir... Hola, ¿cómo están? Todos, estoy aquí. Y luego tienes que decir... Y con ustedes también, Adrián Gutiérrez. Y ya volteas y me dices... Es que yo no digo, están, oh, están Desde Guadalajara, aquí estoy. <risa> Pero el día de hoy vamos a hablar de las habilidades de la vida real para tu éxito personal, o sea, vamos a hablar de qué necesitamos este, este programa habla del éxito, este programa habla de lo que necesitamos para trascender y salir adelante y qué necesitamos porque no nada más es desearlo. ¿Estás de acuerdo, Jeremy? Y te voy a decir, te, te voy a preguntar. ¿Alguna vez leíste el libro de El secreto de Secret?
1: Uh, ah, yeah. ya. Sí, hace, o, hace o, rato, viste el pero documental, sí.
0: documental? ¿o viste la película? Porque lo hay. Yeah, y en, y en,
1: había y lo, una época en la cual todos lo estaban leyendo
0: todos estaba... y a ti te quedé? cuando tú lo leíste qué te pareció o sea qué dijiste este es el de ya hecho, descubrí el... el secreto del éxito
1: y no a mí no me sirvió mucho porque de oh, no, y, no puedo decir eso con mucha sinceridad porque sí sí lo leí tenía algunas cosas que sí realmente me gustaban pero a mí se me hizo un poco casi tipo religioso como un poco místico yeah yeah así místico, que mágico místico y, y eso para mí, como que a mí, a mí no me encantan esas cosas, pero sí había unas cuantas cositas. Mi esposa a ella le encantó. Y a mi mamá, mis hermanas, mis amigos, o sea, todos lo estaban leyendo. Pero yo, yo, pues no, yo ya sabía todo eso de todas maneras. Y, ¿No te y,
0: creas? Yo ya tenía yo el secreto. Yo, yo solo. Se Oye, fíjate que yo lo leí y a mí se me gustó, pero siempre creí que solo te daban la primera parte de lo que es el secreto del éxito. O sea, solo la primera parte, ¿por qué? Porque el libro se queda corto con todo lo que vamos a hablar el día de hoy y con todo lo que es el éxito. O sea, lo primero que tenemos es, sí, tenemos que visualizar, sí, tenemos que creer, sí, tenemos que vernos en la abundancia y ver que nuestro negocio va a prosperar y que yo como profesionista voy a crecer y que voy a viajar y todo eso. Pero la siguiente pregunta es, ¿y luego cómo? Ajá. O sea, ¿cómo? Y eso yeah, es lo que y, lo te dice el secreto. Y por eso muchas veces cuando lees este, motivación y superación personal, dices, sí, traigo la energía, traigo la motivación, quiero ser como el, el, el monje que vendió su Ferrari, quiero ser como el del secreto, quiero ser como el del ratón del queso. Y, y luego dices, bueno, sí, y luego cómo le hago? Porque, y el próximo paso. Y eso es
1: por eh, eso que no me encantó, porque el, el, la idea, como has dicho, de querer, ya, o sea, ya quería. Yo estaba, ya tenía la motivación, pero de, el paso por paso es lo que yo nunca, ni, ni en el libro nos habían mencionado mucho de cómo llegar al próximo, o de, de, de cómo de tener un primer paso y un segundo y tercer paso.
0: Y hay Ahí pones tu tablero de visiones acá y ves, pones tu carro y pones tu casa y pones los viajes y pones la cantidad de dinero que quieres ganar porque te dicen lleno un cheque y esta es la cantidad de dinero y lo ves todos los días y casi casi le haces reverencia mística y luego dices, bueno, y, y, y luego, ¿cómo? Es, es, vamos a decir, sí. imagínate, Jeremy, que, que, que no yo no sé manejar. Yo, yo soy eh, eh, el mexa que no sabe manejar y tú me dices, Adrián, te voy a comprar un carro. Vente, o sea, ¿qué carro quieres? Y yo, yo, yo ir emocionado, ¿no? Este, no, este, pues, ¿se puede ir un Ferrari? Y dices, sí, sí, hasta dos, en un amarillo y uno rojo. Vente, yo te chiqueo. Y luego llegamos a la agencia y dices, no, pues este, este. Y, 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 y ¿sabes manejar? Y yo digo, Jeremy, no sé manejar. Ya. <risa> yeah. Pero aquí está tu sueño, aquí está tu Ferrari. O sea, aquí, ahí, sí, pero no, no, no sé manejar.
1: Hay un primer y, paso. Y me dices,
0: oye, ¿por qué no me dijiste? O sea, a lo mejor lo primero que tendríamos que hacer antes de comprarte el Ferrari es enseñarte a manejar. Y después de enseñarte a manejar, a lo mejor pues un año con un carro, dos, tres, que por si lo chocas no haya bronca, porque si chocas el Ferrari, pues, este... Y aparte es más difícil de manejar y, y es estándar y, y no, no... Y no, chocas. No auto. Entonces, te puedes estrellar. Te puedes estrellar. Entonces, eso es lo que pasa. O, o, o lo que vamos a hablar el día de hoy, curiosamente, podría ser ese segundo paso para yo lograr mis sueños, porque son las habilidades que yo necesito para ir de donde estoy el día de hoy, porque el día de hoy estoy en un punto a donde quiero llegar.
1: Y, y, y menciono crees? que uno de los puntos que para mí es más importante, y esto, e, e, ese ejemplo me, me sirve como de entrada, pero es no dejar que el viento te lleve a donde sea. O sea, el... Y, y, es un poco difícil que yo lo explique así, pero eh, por lo que yo he visto con mis empleados en México, que, te, que tenemos varios, muchos, hay una no, tendencia sí. de, de cómo agacharse un poco más, de, de, no presentar, de, de no presentar sus ideas. Y, y algo que sí se busca, un, alguien que un, una compañía, es alguien que sí realmente tenga ideas y que tenga... La, 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 la confianza de presentarla y si no, o sea, realmente te estás cortando las oportunidades. Y eso es lo que yo veo, lo que yo, es, es mi experiencia y te pregunto, ¿qué, cómo, ¿cómo ves eso?
0: Mira, hay, hay dos puntos en esto que acabas de decir. Uno es eh, nosotros desde, desde chicos no estamos estructurados o no nos enseñan la estructura de tener un objetivo y cumplir el objetivo. Y a veces me preguntan, oye, Adrián, ¿y cómo le hacemos? O cuando doy un taller, alguna cosa así. le digo, pues pónganse objetivos chiquitos, porque de repente nos ponemos ese, ese Ferrari y cuando no lo cumplimos decimos, nada eso no sirvió. O sea, nada yo ya, ya lo puse aquí en mi tablero, este, eso ya no sirve. O sea, hay que buscar al siguiente gurú o al siguiente libro. No, o sea, entre mi gran meta que tengo, que todos tenemos el derecho de soñar y tener una gran meta, y donde estoy el día de hoy, a lo mejor hay muchas pequeñas metas por las que voy a pasar. Y que eso me van dando un pasito adelante rumbo al éxito. Pero los mexicanos, lamentablemente, no tenemos o no nos enseñaron a tener esa estructura de pequeños objetivos que yo vaya cumpliendo en pro de una meta más grande. Y, ¿Cómo vivimos y, los mexicanos? Porque aparte es parte de nuestra cultura y es parte de lo que hemos vivido, sobre todo los 80 y de los 90. Tal vez los, los, los millennials no lo han sufrido tanto. Hemos sobrevivido con lo que hay. Y viviendo con, yeah. con lo que hay a la mano y con lo que tenemos a la mano, porque no sabemos si, si, si al siguiente día vamos a tener todas las condiciones que an, 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 anterior teníamos. Yo no sé si, si lo conté en, en el pasado episodio o, 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 o lo platicamos fuera del aire, pero yo, yo me acuerdo mucho cuando, cuando íbamos a Estados Unidos. Eh, mi mamá, mi hermana y yo teníamos visa, pero mi papá no. Entonces íbamos en el carro y cuando llegamos a la frontera... Mi papá no decía, híjole, no vamos a ir a Disneylandia porque no tengo visa. Mi papá decía, Vamos a ir a Disneylandia y vemos cómo le hacemos. O sea, era el, 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 el ahí se va lo que el viento nos lleve. Yeah. Y, 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 y cuando llegamos a la frontera se bajaba y nos alcanzaba del otro lado. Así, así, te lo juro, en menos de media hora. Ahora, llegábamos a Los Ángeles, íbamos a Disneylandia y de repente, pues ya no hay dinero para regresarnos a Guadalajara, a Río Verde. Yo vivía en ese entonces a Río Verde. Y era real, mi papá no planeaba las vacaciones, no llevaba un presupuesto para las vacaciones. Y era, pues bueno, a ver si mi hermana me presta una lana para regresarme, a ver si me voy a trabajar un día con tu tío Tony y juntamos dinero para regresarnos. Y así nos regresábamos de nuevo a México
1: ya yeah, yeah. Y creo que sí tiene que ver, como has dicho, con la estabilidad o como el la jerarquía de Maslow, ¿no? La, la pirámide de, de Maslow. De que de las necesidades. En, en México es un poco menos estable la economía, el peso. La política. Ya, uh, ya, yeah, yeah, la política. Y por eso... No sé si, oh, y también en una época antes de los españoles que vinieron a conquistar y, y no se usaba ni el usted, nada más voceaban o tuteaban. Um, y, pero a mí se me hace que, para, para alguien que está trabajando en una compañía como empleado, no es, hemos dicho mucho que mucha gente, es, atrévate, atrévete. Pues no es tanto eso, es no agacharse, no darte no por vencer. Miedo. Confiar en ti mismo lo suficiente como para 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 mencionar a un jefe tus ideas. Porque te juro que con eso se puede avanzar, porque los que no hacen eso empiezan a hacer cosas no muy eficaces y eso hace que la compañía termine siendo menos fuerte y no tener con qué pagar más a sus empleados.
0: Mira. Yo no sé cómo usted tu update de frases mexicanas, porque yo sé que hablas mejor español que yo y tienes frases. Estoy cagando. Pero hay una que recientemente salió que es sin miedo al éxito, porque aparte hay que hacerlo con ese tonito. Sin miedo al éxito. Sin, sin miedo al éxito, porque eh, salió un, una, una persona de la Ciudad de México diciendo esa frase en redes sociales y se viralizó. Entonces, este miedo al éxito que tenemos los mexicanos es porque... Um, tenemos un gran protagonismo de nuestros líderes. O sea, el líder mexicano es todopoderoso, es todólogo, no sabe delegar. Y entonces yo siempre tengo que estar atrás de mis empleados diciéndoles qué hacer, cómo hacerlo. Y los empleados acostumbran a si no están atrás de mí y no me presionan, pues yo no hago mucho. Pero eso tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque a partir de 1994 nosotros nos empezamos a globalizar y cada día tenemos más comp eh, compañías estadounidenses en México que llegan con otra cultura laboral. Las nuevas generaciones sí están más acostumbradas a eso, pero muchas veces el mexicano piensa, ¿para qué le digo mi idea? ¿Para qué para uh -huh. que el güey se haga rico y, y no me dé nada? Ya. O sea, eh, entonces mejor me la guardo y luego se la digo a alguien más. Y, tenemos pensar... que
1: tocar ese tema con un episodio, eso ese 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 tema podemos hablar horas sobre ese tema porque es importantísimo. Lo que tenemos que tener y lo que yo creo que nosotros hacemos un poco mejor en los Estados Unidos es dejar que que la compañía termine siendo un sistema emergente. O sea, que los componentes, los distintos componentes eh, tienen un intercambio de ideas y esfuerzos que hacen algo más grande solo, como un huracán, agua y calor, se mezcla y puedes tener como un tecito o algo caliente. Pero si los componentes están, estén en su lugar, en un lugar adecuado, pueden llegar a ser algo mucho más fuerte. Y eso es lo que hace la libertad y lo que detiene, lo que, lo que para el, el, el micromanagement. El micromanagement, como has dicho, es, es horrible como para, para, para hacer crecimiento.
0: Hay, hay una diferencia, es que cuando yo trabajo... Yo soy norteamericano y trabajo para una compañía. Yo hablo como si yo fuera el dueño de la compañía. Yo, yo hablo como si yo fuera socio de la compañía. Y, y en México no. O sea, decimos... Ah, ¿la compañía para la que trabajo? Mi jefe, él... O sea, como, como, como si él... Si yo no perteneciera a la compañía, si yo so solamente presto mi servicio a la compañía, aunque tenga 10 años trabajando, pero no me siento parte de eso. Por eso muchos de los talleres que se hacen y de los grupos que se hacen es para ponerte la camiseta. Lo que dicen, ponte la camiseta, compadre. O sea, yeah, siéntete yeah. parte de la compañía y crece con ella. Si tú le das las ideas a la compañía, vas a crecer dentro de la compañía. Claro, lo que pasa es que en México le tenemos mucho miedo porque el mexicano que es mi líder se roba mi idea y crece él y me deja a mí en el mismo lugar. Sin embargo, en Estados Unidos es muy respetado esa parte de es tu idea. Vente porque contigo vamos a crecer todos, el equipo, la compañía, la división y conforme vayamos creciendo nosotros, creces tú con nosotros.
1: Yeah, y es como que a veces hasta los gerentes no sienten suficientemente... A, o a gusto o con la esti, a, estabilidad como para saber que tienen un, un trabajo el día para mañana y, se, y protegen ese ambiente para que la, la, la compañía les necesite y no debe de ser así o sea, y especialmente para los que están trabajando para compañías americanas e, esa actitud no se aguanta mucho es muy difícil trabajar con gente así y el, el, el no expresarte, el no, el no presentar tus ideas es, es, es encadenarte a, a una ancla que, y no te vas a mover.
0: No te vas a mover porque crees que, que, que dejando la chamba a la mitad te van a necesitar mañana para terminar la chamba. En vez de pensar que si, que si no la acabas vas a acabar despedido por alguien que sí la acabe en el tiempo que la tiene que hacer. Se llama, la palabra es productividad. De repente nosotros no pensamos mucho en productividad. Pero mira, vamos en. Hablando de las habilidades que tú crees que tenemos que tener y de las habilidades que yo creo que debemos de tener, a ver en cuántas empatamos. Eh, pues, ¿Qué habilidades tú crees que debemos de tener para tener éxito?
1: Uno que creo que también es el más importante, o sea, siendo práctico, es el palanquear el software a tu favor. Porque muchísima gente piensa que, que, que saben usar Excel. No mames. Todos entendemos usar el pinche Excel. Todos. Y si estamos tratando de usar Excel para algo operativo, estás cagado. Porque seguramente la compañía donde estás trabajando tiene un software bueno que, que, que gastan miles de dólares por mes. La idea tras tener software es palanquearlo para ahorrar dinero con, con maniobra, pero también como para maximizar las ideas y hacerle estructura y llegar a, a, a tener una compañía más exitosa más fácilmente. Pero eso de que todos piensen que o a través de email o por un pinche Excel ¿Van a poder hacer su trabajo? Es, es un error. Y no es un error que comete la gente, los empleados, necesariamente. Muchos dueños de compañías tampoco no entienden el valor de tener un software, o de, de, si sí tienen un software, porque ¿by qué? Pero no saben usarlo. Cuando yo hago mis discursos de software, uh, les pido a todos, ¿qué, tan, ¿qué porcentaje del software piensan que están usando? Y empiezo con el 10%, 90% de la gente en el cuarto levanta la mano a 10%. Que es decir que pocos usan de 11% a 100% del software. Que es decir que están perdiendo dinero no haciendo sus sistemas más eficaces. Y es, es un costo enorme. Y una, si, si soy empleado trabajando para una compañía y yo sí sé que tienen un software, lo que haría yo es Aprender el uso, el usar ese software, pero al máximo como para traer esas eficiencias a la compañía a nivel grande. No solo para mi propio trabajo, o sea, empezando allá. O sea, te mejoras el puesto y, y, y haces to, todo tan fácil que puedes llegar a hacer algo más dentro de la compañía. A fuerzas te van a tener que empezar más dinero. A fuerzas, porque val, val, valoras mucho más a la compañía.
0: Fíjate que hay una película, no recuerdo el nombre, es de, de de mujeres afroamericanas que trabajaban para la NASA y que eran muy oh, buenas yeah. en las matemáticas. Uh -huh. Y de repente instalan eh, o están instalando una computadora IBM que muy pocos le entienden, pero una de ellas, una de ellas dice, ah, este... Hay que aprender, o sea, agarra el manual y empieza a estudiar cómo funciona la computadora y todo el mundo dice, no, es que hay que bocotear la computadora. Y, y de repente se sienta con todo su equipo y dice, miren, la computadora tarde o temprano nos va a sustituir porque va a hacer las operaciones más rápidas que nosotros. Pero si nosotros aprendemos a usar la computadora y entendemos cómo sacarle su máximo provecho antes que todos los demás, nos van a necesitar para usar la computadora, porque al parecer nadie le entiende la computadora y eso es lo que hicieron.
1: Aparte de ser una muy buena película que se llama Hidden Figures con Kevin Costner, ese punto, eso demuestra exactamente mi punto. O sea, eso atinaste con eso porque es hasta, hasta ahora voy a volver a ver esa película con, otro, con otra, con otra otros, perspectiva con otro porque objetivo. es buenísima para eso. Um, o, o, otra cosa que yo creo que sí es súper importante es el tener la mentalidad de aprendizaje continuo. Porque sí. si no, te estancas. Y estas cosas te... que hemos mencionado no son muy difíciles para nada. El, el tener curiosidad lo suficiente como para mejorar tu, propio, tu propia vida, se me hace muy básico, pero algo que poca gente aprovecha. O sea, y, y eso peor, o puede que sea peor en los Estados Unidos. Eh, nosotros aquí... Nos conformamos a tal como son las cosas, porque las cosas no son muy malas aquí. Nos, nos ponemos como quejones y, y con lo que tenemos estamos bien. Pero para los que se ponen a aprender algo nuevo, para mejorar su trabajo, eh, que sí es importante, ellos sí van a poder lograr hacer más con su trabajo. Aun si esa cosa que están haciendo con su trabajo es estabilizar su futuro, eso tiene valor. O sea, puede que también llegas a ser supervisor y gerente o dueño de una compañía, whatever, está muy bien. Pero tienes que tener esa mentalidad de tratar de enseñarle a tus compas de la chamba algo y frecuentemente para que a ti te consideran valoroso a la compañía. O sea, un recurso de información
0: que yo creo, si producción nos autoriza, porque nos están avisando que nos queda un minuto, que podemos hacer una segunda parte de este mismo podcast, el, el, el programa 1 y el programa 2, para hablar muy a fondo de esto que acabas de decir, que es muy, muy importante y que no vamos a alcanzar en el minuto que me están diciendo que nos queda. Entonces, vamos a dividir este podcast en dos. Vamos a seguir con la continuación de este mismo podcast, pero este fue... Este eh, en nuestro nuestro segundo episodio, digo, no lo sé si lo estamos contando, pero este es su podcast eh, aplicándose en la vida. Finanzas millennials, el podcast donde un mexa y un gringo te acompañan a aplicarte con la chamba y con tu lana. Y para sal, para, para despedirnos, si tú te quieres aplicar con tu chamba y con tu lana, suscríbete al podcast. Ahora que este, puedes pasar eh, una vida de, de, de escasez a una vida de abundancia desde el día de hoy, síguenos, suscríbete, dale. Y, y, y Jeremy y yo este, vamos a estar con ustedes este, haciendo estos programas eh, en la plataforma de, de Este Vamos a estar Jeremy y yo eh, eh, subiendo este tipo de, con, de contenidos y les prometemos que así... Así vamos a hacer el episodio 2 De este podcast para que no se queden en la mitad Jeremy te quieres despedir de, de, de nuestro público Hasta pronto Y un gusto siempre verte Adrián Igualmente soy Adrián Gutiérrez Y nos vemos en el próximo episodio